0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. února.
1: Po zprávách vám dnes nabídneme rozhovor s polským misionářem v Kamerunu o životě věřících v této zemi, kterou se vedle Angoli chystá v polovině března navštívit Benedikt 16.
0: Hezký poslech vám k tomu přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec si přeje, aby se Blízký východ stal zemí dialogu, spolupráce, vzájemné úcty a pokoje prostřednictvím přínosu všech věřících. Papežovo přání tlumočil účastníkům setkání pořádaného v Římě komunitou Sant'Egidio státní sekretář kardinál Bertone v dopise, který jim zaslal. Setkání bylo věnováno významu církví na Blízkém východě a účastnili se její katoličtí i pravoslavní biskupové z oblasti Blízkého východu a představitelé islámu, mezi nimiž byl Ahmad al-Tažíb, rektor Káhirské univerzity Al-Azhar. Vatikánský státní sekretář v poselství k účastníkům setkání poukázal na širší význam přítomnosti církví v regionech s muslimskou většinou. Představitelé islámu potvrdili, že přítomnost křesťanů na Blízkém východě je opravdovým bohatstvím pro celou společnost. Zaručuje totiž společenský, kulturní a náboženský rozvoj. Benedikt XVI touží, aby toto setkání pomohlo rozvinout křesťansko-muslimský dialog, zejména na územích, kde tvoří menšinu, píše kardinál Bertone.
0: Řím: Združení Ateneum při Univerzitě Lasapienza pořádá v těchto dnech setkání na téma schopnost chápání a chtění o vlivu médií na úsudek a rozhodnutí člověka. Agresivita mediální sdělení přijímaných bez odpovídajícího kritického postoje může vést k jakési duševní lobotomii, říká o rizicích mediálního působení arcibiskup Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu. Základním rizikem komunikací, především na internetu, je podle něho úbytek vřelosti v osobním mezilidském kontaktu, v důsledku přivyknutí či přijetí, výlučnosti způsobu neosobní, anonymní komunikace mezi uživateli internetu.
1: Člověk je ze své přirozenosti, jak ukazuje každá kultura, otevřenou bytostí a potřebuje, jak říká Bible, Pomoc sobě rovnou, říká arcibiskup Ravázi a pokračuje. Pokud je tato schopnost komunikace a společenství amputována, nepochybně bude ochuzen, protože tato schopnost vztahu není na poli internetu dostatečně využita. Předseda Papežské rady pro kulturu však nepodléhá pesimismu a připomíná. Pokušení
0: sdělovacích prostředků redukovat člověka na bytost zbavenou konkrétních vztahů a zahlcenou jenom povrchními zkušenostmi sice existuje, ale naštěstí stále platí paskalův v postřech, že člověk nekonečně přesahuje sám sebe. Člověka totiž nakonec každá vnucená redukce vlastní osoby začne nudit a objeví krásu živé a nikoli zprostředkované reality a zakusí tak i touhu po odhalení tajemství světa, nekonečna a boha.
1: Říká arcibiskup Pravázy v souvislosti se svým vystoupením na konferenci o vlivu médií, která se v těchto dnech koná na římské univerzitě La Sapienza. První pouť Benedikta 16. do Afriky začne už 17. března. Během týdne papež navštíví dvě země, Kamerun a Angolu. Podnětem k cestě se stala prezentace instrumentům labory z pracovního dokumentu druhého zvláštního schromáždění Biskupského synodu pro Afriku, které proběhne na podzim ve Vatikánu. Jakou církev najde papež v Africe? O světlech a stínech místní církve v Kamerunu mluví s polským misionářem otcem Richardem Kusim Beata Zajačkovská. Jak hluboké kořeny má Evangelium v Kamerunu?
2: Košťů v Kameruně má ponad tradici.
0: Církev v Kamerunu má stolet dlouhou evangelizační tradici. Začíná od západního pobřeží a postupuje směrem na východ. První misionáři přišli z Německa. Hlásání radostné zprávy padlo na dobrou půdu, zejména v kmenech Evondo a Bety, odkud také vyšla řada katechetů a pomocných misionářů. Jazyk Evondo se stal základním jazykem pro hlásání evangelia i mezi kmeny, na východě a severu země. Dodnes je v některých oblastech Evondo vedle francouzštiny druhým liturgickým jazykem, užívaným hlavně při mešních čteních a v některých farnostech se do
2: něj překládají homílie nebo kázání misionářů.
1: Jaké jsou bolesti kamerunské místní církve?
2: Přestože se církev rozvíjela poměrně dobře a rychle,
0: samozřejmě se to neobešlo bez problémů. Kamerun je sice počítán mezi země střední Afriky, ale leží v západní části kontinentu. Dodnes pociťujeme vliv magie na život obyvatel. Kněz nebo řeholnice pocházející z místních jsou sami prosiceni vírou v kouzla a pověry. Ne vždycky vkládání biskupových rukou nebo řeholní sliby ovlivní zánik pověr nebo strachu před vlivem kouzel. Nejen křesťané jsou plní nejrůznějších strachů a to má vliv i na místní kněze. Stává se tedy, že za knězem přijde křesťan a prosí o pomoc s tím, že jeho syn byl očarován. Očarován, proč a jak? Protože trpí tou či onou nemocí. A jak víte, že byl očarován? Protože ta nemoc, jak všichni vědí, je důsledkem čar. A může to být křesťan z první kostelní lavice, který naprosto pevně věří v Pána Boha Ježíše Krista a Ducha Svatého, modlí se k Matce Boží, A zároveň je přesvědčen, že nemocí jsou způsobeny pouze kouzly a nemocné léky bílých lékařů nevyléčí. Tak přicházejí za knězem s pravidla misionářem a to je ještě dobrý výběr, protože většina lidí jde v takové situaci k dobrému čarodějovi, který dokáže léčit a odovrátit nemoc se slanou zlým čarodějem. Někteří přicházejí za misionářem s prozbou, aby odčaroval nemoc silou modlitby. Můžeme na to pohlížet jako na pověru. Ale z druhé strany to může být také příklad víry. Ten člověk přichází za knězem, vidí v něm Ježíšovu sílu. Uznává, že kněz silou boží bude z toho například odčarovat nemoc, nebo s tím se také misionář často setká, vyléčit neplodnost ženy. Mnoho žen a dívek začíná sexuální život velmi brzo a i proto se jich řada po několika letech stává neplodnými. Jak známo v celém světě a zejména v Africe, je neplodnost synonymem prokletí a odmítnutí. Proto přicházejí za knězem, misionářem, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, aby se plodnost vrátila. Je to příležitost ke katechezi, rozhovor a doporučení příslušného postupu, samozřejmě kromě modlitby. V kamerunském trestním právu jsou dva paragrafy ohledně kouzel a jejich provozování je trestáno vězením. Dochází tedy k situacím, kdy například kamerunský kněz osvědčí před soudem, že někdo zemřel nebo onemocněl, protože ho soused začaroval. Šel za zlým čarodějem, protože sám to nedokáže. Zaplatil mu a ten seslal na souseda nebo jeho dítě nemoc. Kamerunská církev, lajci, kněží a řevolní sestry vězí ještě dosti hluboce ve světě magie a čar. Myslím, že je to závažný problém, ze kterého může Kamerun výjít. Jak to ukazuje příklad evropských církví, které byly kdysi v podobné situaci. Například církev v Polsku
2: nějakých 100 let po měškově křtu na tom vůbec nebyla lépe.
1: Říká se, že ďábel má v Kamerunu jméno nečistota. Je to problém, kterému musí čelit místní církev?
0: Dost velkou potíží pro kamerunskou církev je celibát.
2: Zdá se, že domorodí kněží mají s jeho prožíváním
0: velké obtíže. Je to spojené nejen s tím, že, jak se žertem říká v Africe, zvláště v této oblasti je horko a horká je i krev. Myslím, že to souvisí s kulturou kamerunců, s jejich přesvědčením a vírou v posmrtný život. V některých oblastech Kamerunu žije představa, že muž, který zemře bez potomků, nedojde věčného štěstí a nedostane se mu na druhé straně štěstí a pokoje. Bude bloudit v podsvětí. Jeho duch nespočine na zemi, protože to je místo pro živé, ale nepřijme ho ani krajina zemřelých protože v krajině živých nezanechal potomka. Jak už jsem řekl, vkládání biskupových rukou často toto přesvědčení nevymaže. Je to závažný problém, protože takový kněz, řeholnice nebo řeholník, hlouby srdce i nadále takto uvažují. Možná si to sami nepřiznávají, věří v Boha, hlásají Kristovu radostnou zprávu a zároveň vědomky či nevědomky se chtějí zabezpečit, aby po smrti nebloudili a měli volný přístup do krajiny štěstí. Hodnocení z evropského hlediska je snadné, ale ne vždy spravedlivé a úplné Neznamená to, že bychom měli přivírat oči a schvalovat takový přístup Ale měli bychom mít před sebou jeho motivace K tomu přistupuje problém povolání Stává se, že mladý muž při vstupu do semináře nebo řádu už dítě má Někdy dokonce dvě, což se před biskupem, představeným semináře či řádu úzkostlivě tají A později vyjde najevo, že kněz má dítě Někdo se nad tím začne pobuřovat. A pravda je taková, že kněz měl dítě, když mu bylo sedmnáct, a představení nebo místní biskup o tom vůbec nevěděl. Sám jsem se setkal se situací, kdy mi Katecheta říkal, otče, vezmi mou dcerku k bílým sestrám, misionářkám Afriky, chce se stát řeholnicí. Já na to, tak k těm sestrám pošli. A on, prosím, vezmi ji tam ty. Ptám se tedy, jestli skončila střední školu. Ne, je jí teprve devět let. Jak tedy víš, ptal jsem se dál, že má povolání k řeholnímu životu. Otče, když ji nechám doma, přijde za dva roky do jiného stavu. U sester bude chráněna. Ten příklad ukazuje nejen rysy místní mentality, ale také každodenní život. Mnoho děvčat začíná velmi brzo, ve 14, 15 letech sexuální život. Někdy je k tomu dokonce pobízejí rodiče nebo prarodiče. Stává se, že babička řekne své třináctileté vnučce: Před smrtí bych chtěla vidět tvoje dítě. A protože plodnost je nejdůležitější a pro ženu nejcennější věcí, rodiče někdy dokonce mladé dívce přikáží, aby měla dítě, protože tak se jí lépe podaří vdát. Muž si nevezme dívku, o které neví, zda je plodná nebo ne. Dívka, proto aby ukázala budoucímu manželovi, že mu dá děti, otěhotní v posledních letech základní školy nebo na střední škole. A je to považováno za normální věc. Pokračuje ve studiu a dítě vychovává babička.
2: S takovou mentalitou se tedy potýká církev v Kamerunu. Stane
0: se také, že řeholnice přijde s tím, že chce ukázat své rodině, že nejde do řádu proto, že je neplodná. Je to velký problém a myslím, že teprve časem s hlubším zakořeněním Evangelia může být překonán. Nemyslím si, ale, že je to věc, která se změní z roku na rok.
2: Potřebuje čas, modlitbu, příklad života misionářů a kněží hlásajících radostnou zvěstí. Pastorů, kteří
1: Církev na Černém kontinentu se také aktivně zapojuje do boje s
2: AIDS. AIDS je dalším vážným problémem,
0: se kterým se v Kamerunu potýká nejen církev, ale celá společnost. Ve východní části země v jednom malém městečku průzkum ukázal, že na středních školách je 40% děvčat nakažených virem HIV. Několik z těchto škol vedla katolická církev. Stává se, že rodiče pošlou děvče do města na střední školu, ale nedají mu žádné prostředky. Všechny státní i soukromé střední školy jsou placené. Rodiče vědí, že se děvče uživí. Najde si takzvaně sponzora. 15-letá dívka má v městečku pokojík a vydržuje si ji ženatý muž za to, že s ním spí, když má právě chuť. Děvče pak z brzy otěhotní nebo se nakazí vírem HIV. Je to problém celé společnosti.
2: Církev se
0: snaží něco v tom podnikat. Velmi dobrou práci odvádí řeholní
2: sestry, které jsou na blízku těmto děvčatům. Pomáhají jim materiálně, ale také radou, rozhovorem a modlitbou.
1: Kamerun je ohromná země i po geografické stránce velmi různorodá. Projevuje se to v každodenním životě?
2: Kamerun jest
0: Západní Kamerun je anglofonní, po ekonomické a civilizační stránce rozvinutější. Kmeny středního a západního Kamerunu spolu již připomenutými Evondo jsou otevřenější evangeliu. Zdá se, že jejich kultura je blíže poselství radostné zprávy. Východní Kamerun z velké části pokrytý džunglí a lesy je považován za línou oblast, plnou kouzel a pověr. Na severu země pak převládají muslimové a práce misionářů a kněží tam má trochu jiný charakter. Myslím, že je tam těžší práce, ale paradoxně to může pozitivně ovlivňovat kvalitu evangelizace, protože kde se zdá, že je církví hůř, může se jí ve skutečnosti dařit lépe. Nejen hlásání slova, ale i příklad života má větší vliv a vyvolávají ohlas ve společnosti. Kamerunci ze severu země mají větší náboženské nasazení. Muslimové, kterých je v Kamerunu většina, mohou mít například několik žen. Hlásání Evangelia katolickou církví musí tedy nutně
2: spočívat nejen na slovech, ale na příkladu života a vzájemné pomoci.
1: Slyšeli jste rozhovor s polským misionářem z Kamerunu, otcem Richardem Kusím.